0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Was ist aus den Querdenkern in Baden-Württemberg geworden? Wie stark hat sich die Protestbewegung in den vergangenen Monaten radikalisiert? Heute haben die Landesverfassungsschützer ihre Erkenntnisse dazu vorgestellt. Mehr dazu erfahren Sie gleich bei uns. Außerdem, sie soll Stasi-Opfern eine Stimme geben. Wir stellen Ihnen Evelyn Zubke vor. Sie ist die neue SED-Opferbeauftragte. Und in unserer Serie Der Sommer mit Corona nehmen wir Sie mit zum Wildcampen in den Schwarzwald. Die einen trugen nur Aluhüte. Die anderen schwangen Reichsflaggen. Von Beginn an war der Protest der Querdenker gegen die Corona-Auflagen von unterschiedlichsten Gruppierungen geprägt. Nur eines wurde relativ schnell klar. Immer wieder versuchte die rechte Szene, die Bewegung zu unterwandern. Teils mit Erfolg. Mittlerweile wird die Initiative bundesweit von den Behörden beobachtet. Der baden-württembergische Verfassungsschutz reagierte zuerst, nahm die querdenkenszene bereits im Dezember in den Blick. Als erstes Landesamt in Deutschland. Jetzt ein gutes halbes Jahr später. Später legt die Behörde ihren Bericht dazu vor. Ich bin mit unserer Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms verbunden. Frau Thoms, wie gefährlich ist die Bewegung nach Ansicht der Verfassungsschützer?
2: Ja, sie schätzt sie weiter als sehr gefährlich ein und man hat gesagt, die Argumente, die man im Dezember gebracht hat, um überhaupt diese Bewegung zu beobachten, die hätten sich bestätigt. Das sei nach wie vor und eigentlich noch extremer eine Mischung aus ja, Versatzstücken, aus ganz unterschiedlichen Ideologien. Man sei nach wie vor auch mit Reichsbürgern, Rechtsextremisten immer stärker vernetzt und es kursierten eben ganz unterschiedliche Verschwörungserzählungen, antisemitische Narrative tauchen immer wieder auf, bei der äh, Führungsgruppe, sage ich jetzt mal, der Querdenker hier in Baden-Württemberg und generell in Deutschland, ein Beispiel nur: Der Gründer der Stuttgarter Querdenker-Szene, Michael Ballweg, hat erst gerade gestern wieder einen Online-Talk gegeben und recht unverblümt davon gesprochen mit einem Schweizer Rechtsextremen, dass es ja bestimmte Kräfte gebe, Zitat: "Ein internationales Projekt, das hinter der Bundesregierung stehe. Und wenn das erstmal alle verstanden hätten in Deutschland, dann würde es ja hier eine Revolution geben. Also es kursiert eben auch sehr stark so, so antisemitische Reichsbürger." Deutschland sei eine GmbH, das Grundgesetz ungültig. Und der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, sieht vor allem die Gefahr darin, dass diese Szene sehr gezielt versucht, eine Brücke ins bürgerliche Spektrum zu schlagen. Und das ja teilweise auch geschafft hat auf den Demos, aber eben auch im Netz. Die Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube sagt, es geht eben längst nicht mehr nur um Corona, sondern generell um Staatsfeindlichkeit. Und das könne durchaus auch in Gewalt umschlagen. Hören wir mal kurz rein.
0: Die Legitimationsgrundlage kann sozusagen eine Art Widerstandsrecht sein, weil man ja behauptet, man lebe in einer Diktatur. Und wenn man sich da hineinsteigert und auch in ein Hassfeind bildet,
2: dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass es zu Gewalttaten kommt. Und dazu braucht es eben nicht viele Menschen. Die Gruppe muss nicht unbedingt groß sein, sagte Beate Bube noch.
1: Die Querdenken-Demos haben ja auch starke Gegenproteste hervorgerufen. Ist das denn auch Thema beim Verfassungsschutz?
2: Ja, tatsächlich, das taucht auch im Bericht auf, dass in der linken Szene die Corona-Pandemie tatsächlich auch ähm, ja, mobilisiert hat, ähm, erstmal für stärkere Kapitalismuskritik gesorgt hat, aber tatsächlich auch zu mehr Militanz, heißt es im Bericht. Da waren vor allem die Proteste der, gegen die Corona-Regeln, da gab es sozusagen Gegenreaktionen dann auf der linken Seite, weil man eben da Rechtsextreme ausgemacht hat und gesagt hat, da müsse man eben dagegen angehen. Die wurden angegriffen. Es gab zum Beispiel hier in Stuttgart vergangenes Jahr am Rande einer Corona-Querdenker-Demo auch einen ähm, ja, Angriff auf einen rechtsextremen Gewerkschafter, ähm, der dann äh, der so zusammengeschlagen wurde, dass er tatsächlich in Lebensgefahr geschwebt hat. Da läuft jetzt gerade auch ein Prozess dazu. Also das ist durchaus auch Thema.
1: Momentan hört man hier aber eigentlich gar nichts mehr über die Querdenker. Die Demos sind auch nicht mehr gut besucht. Wieso eigentlich?
2: Also das offensichtlichste äh, äh, Ding an der Sache ist, dass es einfach die Lockerungen jetzt gibt, dass ein ähm, relativ normales Leben äh, wieder möglich ist. Das hatten wir ja im vergangenen Jahr auch. Mit den besseren Temperaturen gingen die Inzidenzzahlen zurück, es wurde wieder mehr möglich und damit war das Problem nicht mehr so drängend und man konnte offensichtlich nicht mehr so viele Menschen erreichen. Äh, das lässt sich ganz klar ablesen. Im April waren noch mehr als 10.000 Menschen hier in Stuttgart auf einer Demo. Jetzt sind in Karlsruhe vor vier Wochen um die 800 gewesen. Aber der Verfassungsschutz sieht durchaus Potenzial, dass die Bewegung noch mal stärker wird, eben je nach Corona-Lage auch so ein bisschen. Und ähm, die Verfassungsschutzpräsidentin hat eben noch mal darauf äh, hingewiesen, dass es eben ja inzwischen um eine generelle Kritik geht und so ein bisschen, ich sag's mal, ähm, salopp unabhängig vom Thema, dass die also auch neue Themen sich erschließen können. Hören wir noch mal kurz.
0: Also die Charakteristik, dass man die staatlichen Einrichtungen, ihre Repräsentanten, ihre Regierung als Diktatur beispielsweise darstellt, als Diktatur diffamiert, da wird es möglicherweise auch neue Themen geben. Man spricht auch schon von einer
2: Klimadiktatur in manchen Kreisen. Das heißt also, so eine Art Überleben könnte man sich sichern, indem man einfach diese Grundskepsis und das Misstrauen auf andere Themen draufsetzt. Das Beispiel Ballweg, Michael Balweg hatte ich ja schon genannt, aber auch andere aus der Szene, hier ein Arzt aus Baden-Württemberg, sind da immer noch sehr aktiv. Und in den einschlägigen Chatgruppen äh, ist es inzwischen Aha. sowieso so, dass es nicht mal nur mehr um Corona und Impfungen geht, sondern eben der Staat in Frage gestellt wird.
1: Die Querdenkerszene im aktuellen Verfassungsschutzbericht in Baden-Württemberg. Unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms mit Einzelheiten. Vielen Dank. Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Menschen, die in der DDR Unrecht erfahren haben. Das sagt Evelyn Zubke. Die Bürgerrechtlerin und Sozialarbeiterin dürfte vielen noch nicht bekannt sein. Vor vier Wochen wurde sie vom Bundestag zur neuen SED-Opferbeauftragten gewählt. Ein Amt, das neu geschaffen wurde, nachdem die Stasi-Unterlagenbehörde aufgelöst und die Papiere der Staatssicherheit in das Bundesarchiv gewandert sind. Evelyn Zubkes Hauptaufgabe wird es nun sein, DDR-Opfern eine Stimme zu geben und ihre Rechte auf Entschädigung zu stärken. Heute hat die 59-Jährige dazu die Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen besucht. Eine
3: halbe Million Besucherinnen und Besucher im Jahr. Das zentrale Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit in berlin hohenschönhausen ist die meistbesuchte Erinnerungsstätte an die zweite Diktatur auf deutschem Boden, gerade für 9 Millionen Euro behutsam saniert und modernisiert. Jetzt steht Direktor Helge Heidemeier mit der neuen SED-Opferbeauftragten vor einem dunkelgrünen Waggon der DDR-Reichsbahn, die Fenster vergittert. In diesem Waggon Gongs an normale Personenzüge angekoppelt, wurden Häftlinge von einem Gefängnis
0: zum anderen gebracht.
3: Wie so häufig, wenn sie es wissen wollten, wenn sie genau hingeguckt haben, konnten sie es sehen.
0: Plötzlich sind sie auch nachts gefahren oder sowas, ne? ähm. wo es keiner gesehen hat, dass... Und wenn oder sie es
3: nur flüchtig betrachten oder wenn sie es gar nicht so genau wissen wollten, weil sie keinen Ärger kriegen wollten, haben sie lieber die Augen zugemacht. Evelyn Zupke nickt. Die heute 59-Jährige war keine von denen, die vor dem Unrecht in der DDR die Augen verschlossen. Zupke, geboren in Binz auf Rügen, durfte nach ihrem Abitur nicht studieren, machte deswegen eine Lehre als Kellnerin, später eine Ausbildung zur Heilerzieherin. Nach ihrem Umzug nach Ost-Berlin engagierte sie sich im Oppositionellen Friedenskreis Weißensee, war maßgeblich an der Aufdeckung der gefälschten DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 beteiligt. Gradlinig, mutig, aufmüpfig, so ließe sich die neue Bundesbeauftragte für die SED-Opfer beschreiben.
0: Irgendwo stand mal die Aufmüpfige von der Insel Rügen, aber ich war gar nicht immer so aufmüpfig. Bis zur achten Klasse war ich sozialistisches Musterkind und aufmüpfig bin ich erst geworden, als ich erwachsener wurde, als ich die Widersprüche entdeckte. Und eigentlich war ich auch gar nicht politisch zunächst, sondern es war in der DDR ja so, dass man dazu gemacht wurde.
3: Ein gesundes Misstrauen allen Autoritäten gegenüber ist Evelyn Zupke auch nach 1990 geblieben. Als sie nach der friedlichen Revolution mit psychisch Kranken arbeitet, trifft sie plötzlich auf den früheren Arzt im Stasi-Haftkrankenhaus Hohenschönhausen, der sich im wiedervereinigten Deutschland
0: als Psychiater niedergelassen hatte. Und dann habe ich das mitbekommen und habe dann äh, ja, dafür gesorgt zumindest, dass er dort meine Klienten nicht mehr behandelt hat. Das war aber eine große Geschichte, infolgedessen auch eine Kollegin, dann entlassen wurde. Ich hatte dann auch große Schwierigkeiten. Also es hat mich verfolgt, aber ich konnte da nie wegsehen. Haben auch, haben auch Leute zu mir gesagt, ja, das musst du doch nicht machen. Das ist doch, aber das musste ich schon. Gedenkstättendirektor Heidemeier führt weiter durch die langen Flure,
3: von denen rechts und links die Vernehmerräume mit den doppelt gepolsterten Türen abgehen. Bräunlich-graue Tapeten an den Wänden, am Boden gemustertes Linoleum, ebenfalls bräunlich-grau. Die Gedenkstätte versucht, möglichst alles authentisch zu halten. Hier riecht es ja nach DDR,
0: sagt die Opferbeauftragte plötzlich. Es riecht, wie es gerochen hat früher, ne? So.
3: Das ist eine Kombination aus den Weichmachern, die in solchen Plastikböden immer drin sind, und einem Reinigungsmittel. Und das ist so dauerhaft, dass es wirklich man glaubt es kaum. Die Ausbildung zur Psychotraumatologin, ihre Erfahrung in der Arbeit mit psychisch kranken, wird Evelyn Zupke in ihrem neuen Amt helfen. Vor drei Wochen war ihr erster Arbeitstag. Mehrere hundert Briefe liegen bereits jetzt auf ihrem Schreibtisch im Bundestag. Von SED-Opfern, die sich bisher nicht gesellschaftlich anerkannt fühlen. Von Hobbysportlern, an denen Dopingmittel ausprobiert wurden. Von Betroffenen, die aus der DDR in den Westen flohen und deshalb von den Rehabilitätsgesetzen nicht profitieren. Zupke versteht ihre Arbeit als eine gesamtdeutsche.
0: Weil die Opfer sind ja nicht nur in der DDR oder in der ehemaligen DDR in den Ostländern, sondern die sind ja verteilt über ganz Deutschland. Ja? Millionen sind vor Mauerbau und danach im Westen gegangen. Die haben zum Beispiel keinen Zugang zu irgendeinem Härtefallfonds. Also da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Außerdem fehlten im
3: Westen Deutschlands die Beratungsstellen für SED-Opfer. Nur Niedersachsen verfügt über eine entsprechende Anlaufstelle. Evelyn Zupke drängt zur Eile. Die Betroffenen werden älter, viele sind nicht mehr mobil. Sie sieht ihr Amt als
0: große Chance. Wenn man die nutzt, dass man die Würdigung der Opfer mal ganz auf einer höheren Ebene anziehen kann und, und viel mehr Sachen für die Opfer und für die Betroffenen erreichen kann, zusammen eben mit all denen, die das eh schon die ganzen Jahre machen.
1: Dass DDR-Unrecht nicht vergessen wird, dafür kämpft die SED-Opferbeauftragte. Evelyn Zupke, meine Kollegin Claudia van Laag, hat sie uns vorgestellt. Immer montags und donnerstags stellen wir Ihnen in unserer Serie der Sommer mit Corona Orte in Deutschland vor, wo Sie dem Alltag entfliehen. Und sich in heimischen Gefilden erholen können. Und heute heißt das, raus aus der Komfortzone und rein ins Zeltabenteuer. Da, wo sich Hase und Igel Gute Nacht sagen, ganz legal das Zelt aufschlagen, das geht bei sogenannten Tracking-Camps in Deutschland. Stirnlampe statt Steckdose, Plumpsklo statt Sparbereich. Reporterin Anita Westrup hat sich für uns in die Schwarzwälder Wildnis gewagt.
4: In meinen Händen eine Wegbeschreibung zum Trekkingcamp. Also hier sind erstmal Koordinaten angegeben. N 47.727651, E 8.124502 nordöstlich? Ja, keine Ahnung. Aber ich habe hier noch einen Zettel bekommen. Ab dem Albstausee folgt man der Beschilderung des Alpsteigs Schwarzwald Richtung Görwil. Görwil ist ja auch nicht drauf. Alpbruck. Urhalde, Schwand, Oberkutterau, Bildsteinfelsen. Hm. Knapp vier Kilometer und 200 Höhenmeter liegen noch vor mir. Es sieht alles ziemlich urwüchsig aus. so Baumstämme mit Moos, ganz viel Farn überall. Und der Regen, der klopft auf meine Kapuze. Wirklich kein Mensch weit und breit. Ist aber auch steil mit dem schweren Rucksack, gar nicht so einfach. Echt abenteuerlich, der Weg. Genauso wie meine Wegbeschreibung bin auch ich allmählich aufgeweicht. Aber immerhin, nach einer Stunde ist es da, das Trekkingcamp camp Felsenhalde. Eines von insgesamt neun im Schwarzwald. Ich sehe hier auch schon das Plumpsklo. hat man wirklich einen schönen Blick. Man sieht hier auf dem anderen Felsen und wie der Nebel gerade aufsteigt. Ich habe sogar Empfang hier. Okay, ich bin in Dachsberg. Mhm. 90% Regenwahrscheinlichkeit um 19 Uhr und die Temperaturen 14 Grad, 12 Grad, 13 Grad, das wird schon gehen irgendwie. Bevor ich aber mein Wiesenbett aufschlage, will ich erstmal meinen Durst löschen. Trinkwasserentnahme mit Pfeil nach rechts steht auf einem Schild. Der Weg führt mich plötzlich zu einem alten Bauernhaus ja, und Menschen.
1: Darf ich denn da dieses Wasser darf ich das nehmen? Ja. Dann äh, können Sie da vorgehen und da ist so ein ganz langer Brunnentrog, also so ein Baumstamm ausgehöhlt und da kommt das Wasser direkt aus unserer Quelle raus. Total bio. Ja, genau. Und es trinken immer unsere Kühe.
4: Ah, okay, dann kann das für mich ja auch nicht schlecht sein. Und ich muss sagen, ich kenne diese Gegend hier überhaupt nicht. Muss ich irgendwas fürchten?
1: Nee. Also es gibt hier halt nachts Füchse und Eulen. Also der Fuchs, der bellt ja so. Und die Eulen, hu hu, hu hu. Aber das sind alles nur Tiere, die einem nichts machen. Die haben Angst vor ihnen eher. Sie haben ja ihr Zelt, da kommt kein Tier rein. Nee, nee, also sie brauchen da echt keine Angst haben.
4: Apropos Zelt, mein grünes Iglo baue ich unter einem Blätterdach auf. Witzig. Ich habe schon so heute an den Fingern, weil es total nass ist und die Heringe gehen relativ schlecht rein, weil der Boden so felsig ist. Zeit fürs Dinner. Auf der Speisekarte Nudeln mit Basilikum-Pesto, gekocht mit Quellwasser. Das Gute ist hier... Es gibt hier keine Abstandsregeln oder Maskenpflicht oder ein Hygienekonzept, das ich jetzt einhalten muss. Es gibt auch kein Plexiglas oder irgendwelche Kleber am Boden. Es ist einfach nur grün, ein grüner Teppich vor mir. Einfach Natur ohne Corona. Es tut so gut. Locker, warm. Hm. Proviant muss selbst mitgebracht werden. Gegen eine Servicegebühr von 10 Euro gibt es aber zum Beispiel das Feuerholz gratis dazu. Also die Holzscheite sind so lang wie mein Bein. Ich weiß nicht, ob ich das anbekomme. Ich habe jetzt anderthalb Stunden gebraucht, um hier das Feuer ein bisschen zum Laufen zu bringen. Ich habe Klopapier angezündet, Taschentücher, Visitenkarten, die brennen überhaupt nicht. Auch mit dem Nebel ein bisschen mystisch und gruselig, aber ehrlich gesagt einsam fühle ich mich gar nicht. Ich habe auch gar keine Zeit so richtig dafür, weil ich hier das Feuer entfachen muss permanent wieder. Und mein Würstchen bekommt sogar braune Stellen. Perfekt. Eine Challenge jagt die nächste. Das Plumpsklo, eine rechteckige Holzkabine, ist mit einem Zahlenschloss verriegelt. Der Code gerade noch so auf der Wegbeschreibung erkennbar. 9181. Ah, auf. Riecht schön erdig, schöner Holz. Der Thron hier ist aus Styropor. Bitte überdecken Sie Ihre Abgaben mit ein bis maximal zwei Bechern Kompoststreu. Okay, dann mal rein damit. Zack. Das war's. Spülung gibt's nicht. Ja. 23.12 Uhr im Schlafsack. Und dann kein Auge zugetan. Immer wieder auf das Handy geschaut. 2.36 Uhr, 4.12 Uhr, 7.28 Uhr. Und die Nacht war echt hart. Kaffee als Wachmacher klappt nicht. Immer noch müde. Vielleicht hilft da ja kaltes Quellwasser im Gesicht. Und genau dort
2: in the of treffe
4: ich auf eine Touristin aus Amerika. Genauer gesagt
2: Pennsylvania, near New York City. Yeah. The clouds here are amazing.
4: Was für eine unwirkliche Begegnung mitten in der Pampa. Letzte Etappe Bildsteinfelsen. Das war ein echtes... Abenteuern. Und jetzt da am Horizont, so Richtung Freiburg, dann sehe ich da eine warme Dusche, ein weiches Bett, frische Socken und ein zweites Frühstück. In welcher Reihenfolge, das weiß ich noch nicht.
1: Anita Westrup war wild selten für unsere Serie. Der Sommer mit Corona. In den vergangenen Monaten waren die Tracking-Camps im Schwarzwald geschlossen. Ab Mitte Juli sind sie aber wieder geöffnet. Das war Deutschland Heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.